0: Thank you La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Escúchalo de lunes a viernes a la una de la tarde. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día miércoles. Mucha información deportiva, sorpresas. Hoy venimos, finudos, sobre todo el profe Emiliano Pedros, a quien le damos la bienvenida. Profe, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes. Contento, feliz eh, eh, con el nuevo integrante de la familia, Muy con gracias. las nuevas noticias. La verdad que es una bendición. Uno como padre se le iluminan los ojos cuando escucha que, que la gente también va a tener esa bendición. Así que... Estamos muy, muy contentos. Por eso tengo un sentido del humor muy particular. Ay, gracias,
1: pero fue muy amable, Manuel. Ah, aparte... aparte <risa> con la camisa de El Salvador, porque hoy tendremos a nuestro seleccionador nacional, el profesor Hugo Pérez. Manuel,
3: buenas tardes. Buenas tardes, Diana. ¿Y la
1: camisa de la selección?
3: Eh, pues la vamos a, a tener ahí para, para cuando <risa> tengamos una ocasión especial, es decir, cuando la selección juegue.
2: yo él, él, él sabe que yo lo envidio. Lo envidio, jugó muchos partidos con la selección. Fue capitán de la selección nacional...
3: Gracias, Emiliano. La, la verdad, verdad es que... Sí. La verdad ¿Hay muy buenas
1: fotos de Manuel? El fu, yo, gracias,
3: yo me fútbol, gracias fútbol. Yo me la tengo no, que poner
2: porque nadie se acuerda de que yo <risa> jugué un solo partido. No hay, no hay ni siquiera un dibujo de ese partido. Y todavía hay
3: gente que no es agradecida con el fútbol. A mí me tocó jugar varios partidos y la verdad es que el fútbol me dio esa oportunidad. Lo he comentado muchas veces y eh, siempre he dicho, había... X cantidad de personas que o N cantidad de personas que podían estarla vistiendo y a mí me tocó formar parte de un buen grupo de selección nacional. Eh, contento también de que, de que estés acá, Diana, me uno a las felicitaciones, eh, los mejores deseos para vos y para tu familia y que y también me, me, me alegra mucho que estés acá porque... También el poder conducir este programa no es cuestión de alguien tan experto como yo, así que te agradezco que estés acá.
1: Gracias por la bienvenida y también por la felicitación. Profe Elmer, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo estás Diana? Eh, Manuel Emiliano, felicidades también por, por ese suceso que va a ser impresionante. Ahorita que, que, que digo que ya terminó temporada, que aproveche a dormir bastante, sí. <risa> porque luego ya cuesta un poquito más, ¿verdad? En ese mundo, como dice ahí el comercial, caóticamente maravilloso, ¿verdad? Sí, vale exacto. la pena tener esa, esas noches de velo. Y bueno, eh, estamos ya calentando nuevamente lo que se viene para estas semifinales, ya hay tema de selección nacional. Vamos a ver, cre y me imagino yo que los árbitros han de estar esperando que yo no dé su nombre en los posibles cuatro para que para tener una aspiración de salir, ¿verdad? Pero bueno, hablaremos un poquito de eso. ¿Quiénes podrían ser los candidatos a, a esta etapa de semifinal de ida y vuelta?
1: Así es, recuerde que también puede participar a través de las diferentes plataformas de los ex del Fútbol y a través de nuestro WhatsApp, que es el 74709819. Como lo comentábamos, hoy tenemos eh, la llamada con el técnico de la Selección Nacional, Hugo Pérez. Es importante conocer el proyecto que tiene con nuestra selección. Eh, hay una convocatoria, lo debo decir, preliminar qué quiere decir esto que se han llamado jugadores en base para eh, que el profe los visualice su juego y qué es lo que lo que él quiere lograr con esta selección nacional, eh, le vamos antes de lanzar la llamada, eh, esta fue la primera convocatoria que se envió eh, de los jugadores que ya no están en competencia con sus equipos eh, portero se llamó en primer lugar a Jonathan Guardado, a Miguel Lemus de Chalatenango, a Kevin mergibar a Julio Cibrián que son defensas los volantes a ese a Rivas, a Carlos García de Municipal Limeño y a Jacobo Catán del cuadro de Sonsonate También hay esta siguiente convocatoria que esta fue eh, la primera pero hay que recordar que estos jugadores todavía están en competencia con sus equipos, como es el caso de Mario González, también eh, de eh, tenemos a Oscar Pleites, Iván Mancía, Jonathan Jiménez, Brian Tamacas, Ronald Rodríguez, Kevin Reyes, Melvin Cartagena, Marcelo Díaz, Jairo Enríquez, Dustin Coreas, David Rugamas, Marvin Márquez, Rómulo Villalobos, Alexis Renderos, Eduardo Vigil, Lisandro Claros, Juan Carlos Portillo, Narciso Orellana, Marvin Monterrosa, Isaac Portillo y Gerson Mayen, que son los jugadores que fueron convocados en primera instancia cuando ellos terminaran eh, sin estos cuartos el fin de semana quedaron ya libres, se hacían presentes a la convocatoria y también se dio a conocer una convocatoria de selección nacional mayor de legionarios, se encuentra el portero Tomás Romero también en defensas, Eric Zabaleta Alexander Larín también eh, de volantes a Enrico Dueñas a eh, Walter Martínez, a Joshua Peras, a Joaquín Rivas y a Nelson Bonilla y dice todos los jugadores legionarios se presentarán a partir de la ventana FIFA del mes de junio del 2021. Como lo recordaba, es una convocatoria preliminar, también hemos escuchado entrevistas del jugador Darwin Serén, que él mencionaba de que le extrañaba porque nosotros visualizábamos a través de videoconferencias que se habían eh, reunido previamente con los jugadores, el cuerpo técnico, también eh, Diego Enríquez de la selección nacional, y que Darwin le extrañaba este, esta convocatoria porque él no estaba presente.
3: Sí, sí, mira, cada convocatoria, eh, sea quien sea el entrenador, en este caso el entrenador es alguien que ha ganado mucho crédito en nuestra en nuestro medio, en el medio del fútbol nacional, ha ganado mucho crédito por lo hecho en los meses anteriores. Sin embargo, esto nos nos comprueba que convocatoria tras convocatoria, eh, sea quien sea el entrenador, pues siempre van a haber preguntas, ¿no? Evidentemente somos Millones de personas que nos gusta el fútbol y cada quien tiene una forma de verlo de manera diferente Lo importante va a ser confiar en el trabajo de un entrenador que ha demostrado en poco tiempo que tiene capacidad como para hacer eh, valer un, o, o plasmar en cancha un buen fútbol Vamos a tener la oportunidad de poder eh, preguntarle a él directamente también eh, cuáles son los planes, si esta es una convocatoria cerrada, si esto es una convocatoria abierta Evidentemente la respuesta es es obvio ¿no? uh -huh. el hecho de que es la primera convocatoria y no necesariamente es la convocatoria final para los partidos o para los compromisos que se tengan él quer, querrá evaluar uh -huh. entonces eh, lo que sí nos debe quedar claro es el hecho de que sea cual sea la convocatoria siempre van a haber personas que van a estar consultando o cuestionando el por qué no está este por qué no está el otro el nombre de Fito siempre va a salir uh -huh. a, 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 a la luz este o no esté Rodolfo siempre va a salir uh -huh. a la luz eh, para bien o para mal Entonces eh, el profe tendrá que irse acostumbrando A todo este tipo de comentarios
1: Y hablando de lo de Fito eh, Hubo palabras del mismo técnico de Alianza Tigana Que él mencionaba Si Fito no estaba en esta convocatoria Es porque Hugo Pérez fue enfático eh, En la situación eh, de salud física Que tienen que tener los jugadores Para estar dentro de la selección Exacto.
2: Sí, 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 me parece correcto eh, Con respecto a lo de Darwin no me, A mí no me extraña que Darwin no esté ...y no tiene nada que ver con la capacidad, eh, con el liderazgo que él tiene... ...con la experiencia y con el rodaje que tiene en selección. Tiene que ver específicamente porque Hugo Pérez hace más de 30 años... ...vive en Estados Unidos y creo que del que más información tiene... ...es de Darwin Seren, porque él lo, lo vive eh, o, sea, o lo vivió en, en carne propia... ...todo lo que ha hecho Darwin en los últimos cinco años seguramente... Eh, probablemente la forma que trabajan en, en el Dynamo o en la MLS tenga que ver también con el sistema o el ritmo de juego que él quiere implementar en la selección. Entonces, a Darwin lo puede llamar un día antes y si, y si es lo que claro. yo creo que puede llegar a ser, rápidamente va a entrar en la dinámica del equipo. Tiene todo, tiene talento, tiene experiencia. Eh, si decimos esto, no, eh, tiene un lugar bien específico en la cancha eh, tiene el conocimiento del entrenador y, y, y tiene liderazgo, entonces es un jugador que, que, que probablemente a él le hubiese gustado estar por, 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 por venir a su país, por estar junto a sus compañeros, pero eh, en, entre comillas me parece lógico que él no esté, así que que no esté hoy, digo, sí, ¿no? Sí, sí. Y, que, y que sea claro y enfático también que son convocatorias eh, preliminares, que esos jugadores... Todos los, todos los jugadores que han sido en el corto plazo seleccionados y hoy no están, obviamente van a seguir siendo visualizados y su rendimiento les va a decir si están para venir o no.
3: Es que muchas veces, perdón, eh, muchas veces el aficionado común o, o, o muchas veces incluso los mismos medios de comunicación confundimos eh, el hecho de que, en, o aquel dicho que en la selección tienen que estar los mejores, pero para poder llegar a depurar cuáles son los mejores, tiene que haber también un proceso de selección de la misma selección. ¿No? Entonces, cuando Emiliano menciona no me sorprende que no esté, no tiene nada que ver con el hecho de juzgar de, eh, o, o prejuiciar que no tenga o no tenga la calidad para estar o no estar.
2: No eso, eso, eso en mi caso. ...no está en tela de duda...
3: ...exactamente, entonces es un jugador que ya, ya, ya se conoce... ...y que son, eh, estas son convocatorias preliminares... ...y que si tenés la información de este jugador... ...pues ent entonces ocupemos ese cupo para ver... ...otro tipo de jugadores... ...y captar la mayor información de otro tipo de jugadores... ...es lo que alcanzamos a ver, tendremos la oportunidad de preguntárselo. ...sí, por,
2: por eso mismo, no, porque aparte si se quiere hacer un, un plan de trabajo... ...o un proyecto a largo plazo... ...entonces lo que haces es al es futuro... ...Darwin ya sabes lo que te puede dar... A la edad que él tiene, probablemente, ojalá que sí, pero eh, en tu edad deportiva se podría decir que voy a irte este lo, lo mejor que tenés, ya estás en tu techo. Entonces vos le puede dar hasta cierto punto al entrenador, pero hay un montón de jóvenes que podrían llegar a hacer el recambio de él y seguramente eso es lo que quiere ver, eh, visualizar hasta dónde pueden ir, ir buscando también el reemplazo para Darwin, porque obvio que Darwin no va a ser eterno, uh -huh. Y, y hay que ir mirando hacia el futuro no, no hay que ser cortoplacista el ser cortoplacista en los últimos yo que tengo 25 años de vivir en el país no ha llevado a esto que estamos hoy o sea, a nada entonces hay que una vez tratar de pensar a futuro.
1: Profesor Elmer eh, mucha afición la misma prensa deportiva se extrañaba por la rápida convocatoria que hizo el profesor Hugo Pérez ¿a usted qué le parece que rápidamente se ha puesto en forma de trabajo con los jugadores que han quedado fuera con sus equipos?
4: Vamos a ver, y es de recordar que eh, tiene que estar planificando bajo dos líneas, ¿verdad? Una es para solventar o enfrentar, más que, sol bueno, no es solventar, es a afrontar, enfrentar lo lo los compromisos ya en junio, ¿verdad? Que estamos hablando de partidos importantes que implicarán jugarse eh, la posibilidad de estar en la siguiente ronda de las eliminatorias de rumbo a Qatar que sería lo, lo más inmediato, lo más urgente, y que también es importante. Luego tiene que pensar en la en el grupo que conformará la, la selección para la participación en Copa Oro en julio. Y bueno, luego lo, lo siguiente, ¿verdad? Que se entiende que, que sería como, como lo, lo más a largo plazo, que es el proceso para, como lo ha anunciado la federación que sería el proceso para 2026, que ahí es donde entra la planificación de tomar en cuenta el grupo de jugadores de la, de la selección sub-23. Y de repente pues nos, nos genera cierta incógnita el hecho de que, que, que tanto tiempo tendrá para prepararse, pero a la vez entramos con esta dinámica que eh, los equipos de primera división, en, lo, en el caso de los cuatro clasificados, están pensando en sus intereses y bueno, eh, tocará echar mano en un primer momento como lo han hecho de los jugadores disponibles, ¿verdad? para que pueda ir estableciendo su idea de trabajo, su idea táctica qué es lo que él busca a, a corto plazo y bueno, luego eh, queda el grupo de jugadores, como ya lo mencionaron extranjeros o, o legionarios, como se les conoce para que puedan incorporarse eh, y que tendrán que retomar la idea también, ¿verdad? algunos pues obviamente... Eh, ya la tendrán algunos de los que están en la sub-23 y otros eh, los que tendrán que, que incorporarse y trabajar con él por primera vez.
1: Así, es, son predicciones importantes que tiene el profesor Hugo Pérez. Ahora, creo que una pregunta eh, que todos nos hacemos es importante pensar luego de lo que Hugo Pérez no nos mostró con la Selección Sub-23, a pesar del poco tiempo que tuvo de preparación, ¿cuál será la vara también con la que se va a medir a este Hugo Pérez ahora con la Selección Mayor?
3: Es una excelente pregunta, ¿por qué? Porque eh, probablemente en Selección Sub-23 se juzgaban formas, ¿no? Uh -huh. eh, en Selección Sub-23 se juzgaban formas, las formas tan buenas que él mostró eh, o que su equipo mostró permitieron opacar en todo momento a cualquier resultado que hubiera existido en, en, en selección sub 23, tanto así que quedamos fuera, pero las formas fueron eh, mucho más importantes que los resultados. Ahora, en selección mayor, eh, yo te contesto esto con, con una misma pregunta, ¿no? Y es qué se va a medir más, si es las formas, pensando en que esto sea un proceso para 2026 o los resultados a corto plazo pensando en que esto es un proceso o no es un proceso, ya está encaminado hacia 2022 ¿no? y, y, y si me preguntas a mí, a mí me encantaría que la respuesta sea que se midan las formas para poder ver, visualizar esto como un proceso hasta 2026, cuando fue seleccionado como entrenador eh, o cuando fue elegido como entrenador de, de la selección mayor nosotros hablábamos acá, que él iba a tomar un proceso que ya estaba encaminado y que lo más duro podría ser, o el peor de los casos podría ser que quedáramos fuera del de, de, de la octogonal rumbo a Qatar eh, ¿qué tanto eso podría significar, eh, poner en riesgo el, el puesto o quemar un cartucho de un entrenador que te ha demostrado que, se, que es bueno, ¿no? entonces a lo que voy es, sea cual sea los resultados de la clasificación al octogonal, que ojalá y si sí lo logremos pues nosotros deberíamos pensar en juzgar a corto plazo formas para después pasar a mediano y largo plazo a analizar resultados. Esa sería para mí la
2: respuesta.
1: Profe, Emiliano.
2: Estoy completamente de acuerdo con, con Manuel. El problema es que esta cuestión de las formas ya lo hemos visto antes. Yo traigo un ejemplo porque fue uno de los que más seguí ...porque en esa época yo trabajaba en primera división... ...y él tenía un contacto estrecho con la mayoría de entrenadores... Eh, eh, ...el proceso del profesor Lara... ...fue muy interesante porque, porque lo puede conocer como persona... Eh, ...él nos, nos exteriorizó lo que él quería... Eh, ...nos pedía información de lo que nosotros hacíamos para complementar... ...entonces por eso estuve... ...y a mí me parecía que la forma de, de que jugaba ese equipo era muy interesante... Sí, sí con visión a futuro ¿Sí? era muy interesante eh, eh, y igual le cortaron la cabeza sí. igual le cortaron la cabeza y, y es mucha de la gente que sigue estando sentada sí. en la federación entonces yo espero que con el tiempo hayan aprendido que esa forma no era lo correcto que espero que cambien su visión de futuro de la federación, estén o no estén ellos en el mando que, se, que puedan cambiar la estructura para que a futuro eh, podamos sembrar. Entonces, eh, yo estoy completamente de acuerdo con Manuel y espero que esto, eh, lo de las formas, sea la forma de empezar a sembrar para, para, cose para cosechar para el 2026. Profelme.
4: Vamos a ver, eh, para que la, también el que nos está escuchando y nos está sintonizando a través de, de la plataforma de YouTube y la, de Twitter y, y Facebook, tiene que tener en cuenta que El Salvador jugará el 5 de junio contra Islas Vírgenes eh, de visitantes, luego tendrá que jugar aquí en el Estadio Cuscatlán el 8 de junio contra Antigua y Barbuda para poder aspirar a clasificar y jugar la siguiente ronda eh, con el... Eh, equipo que, vamos a ver, salga de la, del grupo de, de Trinito Vago, que sería el grupo el grupo F, que en este momento lo lidera San Cristóbal con 6 puntos y Trinito, Trinito Vago con 4 puntos. El Salvador en este momento estaría quedando fuera de, de, sí. de, de esa segunda fase, de esa segunda ronda, por el hecho de que esté empatado con Antigua y Barbuda con cuatro puntos, ¿verdad? Por lo tanto implica que contra Islas Vírgenes tiene que no solo ganar sino que conseguir una diferencia muy importante de goles para que luego el gol diferencia eh, no, le, no le juegue en contra. Y luego tiene, digamos, en cierta medida la ventaja que el 8 de junio se jugará directamente el partido contra Antigua Barbuda que le permitirá ahí, ¿verdad? Definir esta situación pero no se puede dar el lujo de desperdiciar el encuentro de, de visitantes contra Islas Vírgenes. En el, en el supuesto que El Salvador eh, supera esta ronda, estará jugando inmediatamente el 12 de junio y el 15 de junio la fase de la segunda ronda para de, ya luego quedar definido si clasifica o no a la octagonal. Eso es lo que, que tiene El Salvador y ahí como les decía que, que la urgencia de, de saber preparar a estos jugadores eh, le le toca un poco complicado el calendario porque estamos hablando que la final se estará jugando ¿qué? el 31 de, de mayo, ¿verdad? Sí, si, estoy, sí eh, si me corrigen. O me confirman. Y luego, eh, ¿qué? ¿qué te queda para la selección? Tomando en cuenta que si tenés este, eh, la posibilidad de tener en los mejores equipos en la final, quiere decir que ahí te, te tendrás que tomar un número considerable de jugadores para que formen parte de la selección, teniendo en cuenta que se elegirán a los mejores, a los que estén pasando por su mejor momento. Exacto. Jugadores que vendrán de un partido intenso, de una final, para luego tener dos días de trabajo para tratar de retomar la idea del entrenador y solventar estos compromisos importantes. Entonces, digamos, interesante lo que se viene, ¿verdad? Porque además de eso... Eh, un entrenador que retoma la selección con, de una idea diferente de lo que se venía trabajando y, y obviamente los jugadores pues tendrán que tener la capacidad de, 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 de recibir esa idea y llevarla a la práctica en el terreno de juego.
1: Así es, y me comentaban que el profesor Hugo Pérez está en una reunión luego de eso nos va a responder la llamada, es importante también hacer de su conocimiento eh, yo traía aquí unas cortas de la primera división, Gerson Mayen y llama así el renovar nuevamente con Club Deportivo Águila el profesor Nelson Ancheta continuará con el cuadro municipal limeño tiene contrato vigente hasta diciembre de 2021 y además Atlético Marte hace unos minutos ha comunicado que la no continuidad del profesor Cristiano Domitzi, le desea lo mejor de los en sus proyectos a futuro.
2: Eso sí me sorprendió. Se me hace que por Oriente. Por Oriente
1: podría ser el Eso futuro sí del profesor Cristiano Michi. Y también un tema que traíamos eh, para este día, creo que es un tema también importante, ya que la Primera División eh, evalúa jugar con 14 equipos el siguiente torneo, o la siguiente temporada y ampliar el descenso para esta temporada eh, 21-22. Eh, ¿A qué vamos con esto? ¿A qué nos traería precisamente? esta situación de jugar con 14 equipos si sí, hay un beneficio, todo como todo en la vida, eh, personalmente creo que trae un pro y contra eh, contras, tiene que ser aprobado también esto por la Federación Salvadoreña de Fútbol, eh, están trabajando precisamente en desarrollar este formato eh, Este también hay que mencionar que ya están trabajando eh, para tomar en cuenta que habrá un equipo más en el circuito para un total 13 que podría ser de esa forma eh, el presidente de la primera división el coronel Galvez señalaba que el hecho de que uno de los equipos descanse una jornada por cada vuelta hace difícil que solo sean los tres equipos en la primera división no, ¿qué opinan ustedes acerca de este formato? que
2: descansen uno sería imposible uh -huh. ¿Sí? no, 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 a mí me parece que no sería ni viable ni serio ¿Sí? eh, yo, a mí bueno, más allá de que, de que pasamos mucho tiempo con fútbol y obviamente cualquier idea que pusieran en la mesa eh, me parecía fantástica, por, 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 por mí, por los jugadores, eh, por, por la posición, gente, sí. por, por todo lo que conllevaba. A mí el, el formato este de tres grupos, de cuatro equipos, me encanta. ¿Sí? Me encantó. Me encantó porque era, era perfecto para el entorno en el que teníamos. Eh, se centralizaban en, en las zonas, ¿no? Eso también generaba que que bueno, que, que los equipos tuvieran menos gasto, que los jugadores tuvieran menos gasto energético también a la hora de trasladarse. Y, y después, bueno, después eh, se concentraban todos en, en, en el, todos contra todos. Y, y siempre esto de, de, de tener dos grupos anteriores al llegar a la clasificación, o a las clasificaciones finales, siempre te mantenían una expectativa completa, ¿no? Más allá de que en, en el primer en la primera fase todos clasificaban. ...me parecía que, que siempre te mantenían en, en, haciendo números... ...esperando a ver quién va a ser tu rival del otro lado... Eh, ...todas las fechas, las posiciones que se cambiaban... Eh, ...también creaban una expectativa... ...creo que, que en la medida de lo posible... ...o en la medida de que entremos a una normalidad que no la hay... ...por más que el fin de semana vimos gente eh, aglomerada en los estadios sin tapabocas eh, por más que los equipos digan que hubo la bioseguridad eh, los protocolos de bioseguridad no creo que se hayan respetado a cabalidad porque eso también incluía que estuviesen dentro de los estadios dentro de los estadios no viendo quién eh, genera el relajo sino que quién está o no con eh, cumpliendo la bioseguridad entonces eso es lo que me preocupa a mí O sea, todavía no estamos en una normalidad y tenemos que seguir cuidando el producto entonces creo que, que, que bueno, en ese aspecto el formato en el, en el que todavía estamos, eh, por el momento sería el más viable y, y si pudiera ser a futuro, a menos encontrar otro que sea más atractivo, creo que debería quedar implementado.
1: Y también la lógica eh, de ampliar este, for este torneo a 14 equipos, nos dice que tres equipos son los que tendrían que descender y además de todo eso yo creo que hay que tomar en cuenta diversas situaciones, las ventas de categorías que se pueden dar de parte de los que vengan eh, de la segunda división, la infraestructura que es un punto primordial que estamos buscando y además también el tema económico para los jugadores ya en primera división.
3: Sí, definitivamente Diana, yo coincido con, con Emiliano con el hecho de que tener un número, en primer lugar tener un número impar de equipos, eh, le, le resta un poco de seriedad al torneo yo no coincido con el hecho de, de que esa sea la mejor solución si sí, eh, existe y entiendo perfectamente la presión de, un, de, de segunda división también para poder ascender ¿no? y entiendo al jugador de segunda división porque en su momento, gracias a Dios, tuve también la oportunidad de jugar en segunda división y existe una ilusión por por el ascenso, ¿no? tanto de los jugadores como también de las instituciones. Entonces, eh, sí estoy de acuerdo con el hecho de que se debe escuchar a la segunda división. Eh, y que la reinserción hacia la normalidad debe tener un proceso. No puede ser eh, de la noche a la mañana, más aún ya habiendo aterrizado y que no hubo descensos en, estos, en, estos, en este torneo, eh, no puede ser de la noche a la mañana que ya regresamos a una normalidad y ya hay descensos y todo, ya se tomó esa decisión cómo regresar a lo que teníamos antes y creo que en eso se ha pensado con este formato ¿no? en cómo regresar a lo que teníamos antes y debe haber un proceso para llegar a eso en ese proceso yo creo que debemos intentar mantener la seriedad del caso teniendo equipos, teniendo un número de equipos pares eh, esto haría que en todo caso serían 14 los equipos y cuál sería la dificultad en este caso, aquel filtro para decir si ya existe ahorita equipos que tienen situaciones económicamente difíciles, si ya existen equipos que durante el torneo en lo deportivo también se ven disminuidos al compararlos con grandes, llámese un caso de Marte, llámese un caso de Jokoro, eh, equipos que en, en lo deportivo les cuesta mucho también competir, llámese Sonsonate también, tristemente Sonsonate está metido en esa lista. Ahora, ¿cuán más difícil va a ser mantener la calidad no solo deportiva sino financiera de 14 equipos? Ese es el tema acá. Ahora bien, estoy de acuerdo con el hecho de que debe haber un proceso, pero siempre y cuando se mantenga a mi juicio... Eh, números pares en, en equipos para que no exista un descanso, eso es lo que yo no, con lo que yo no concuerdo.
1: Y también acerca del formato voy a retomar eh, las palabras del coronel Galvez que brindaba un periódico de nuestro país, decía de que está pensando en dos posibles formatos profe de competición, volver a la liga tradicional, todos contra todos a dos vueltas o conformar dos grupos de siete equipos, en ambos casos se clasificarían ocho equipos para las etapas finales, en la alternativa de dos grupos, estos quedarían impares y también descansarían uno por jornada, pero también el coronel eh, descartó, eh, tampoco descartó que estos equipos se enfrenten entre sí cada semana eh, están pensando que el torneo sea normal, pero que la cantidad de equipos cabe la posibilidad de dos grupos de siete, ahí pasaría que el que se quede sin jugar juegue con el otro del otro grupo pero esta es una última alternativa decía, eh, hay que recordar también que actualmente estamos en este formato de tres grupos regionales, cuyas posiciones permiten formar luego los do, eh, el grupo de dos, de hexagonal que a su vez arrojan a los ocho clasificados profe.
4: A mí me parece interesante esa, la propuesta que hay en 14 equipos sí. y, ¿Y por qué? Vamos a ver, creo que es una gran oportunidad para la primera división de reestructurarse de generar una, una idea como liga verdaderamente y si recuerdan ayer hablábamos del caso de 11 Deportivo eh, en el sentido de que bueno, y se ha mencionado que 11 Deportivo tiene un tope salarial ¿Por qué? ¿Qué implica eso? Que es un equipo que hace un presupuesto. O sea, dice, esto te puedo pagar, esto te ofrezco, si te parece, pues sos parte de mi equipo y entiendo que el jugador se compromete con base a eso, ¿verdad? Eso es lo que deberían de hacer todos los equipos y sobre todo aquellos equipos con los que no pueden decir que por, por dar un dos, tres nombres, águila, alianza, faz. Eh, Firpo que, que tienen la capacidad de llenar sus estadios cuando estos equipos están pasando su mejor momento y por lo tanto ellos pueden aspirar a eso verdad reforzar su club de tal forma de convertir al equipo en un equipo competitivo que dé espectáculo, llenar los estadios y y que sean autosostenibles, ¿verdad? que puedan ser financiables no pasa así con los otros equipos con los que, con los otros ocho equipos en este momento lo que implicaría que eh, pienso yo que como liga deberían de establecer un, un tope salarial y es una situación que siempre lo he pensado porque que tenemos después que hay equipos inclusive de los cuatro que he mencionado cuando están en situaciones críticas me imagino porque no lo conozco de, de primera mano que cuando ya caen en una situación de deuda posiblemente les toca negociar con los jugadores el pago del salario para poder tener que el finiquito y poder inscribirse la siguiente temporada entonces al final eh, y tristemente profesor no solo son los cuatro equipos de abajo tristemente también hay
3: equipos eh, incluso instituciones grandes que también se ven en esa necesidad de
4: negociar ¿no? el, ma
2: el mayor ejemplo fue Dragón el Dragón salió campeón y les debían dos sí. meses
4: exacto, entonces eh, qué es lo que puedes plantear en esta, en esta liga de 14 equipos bueno, uno número uno, tope salarial debería de ser, pienso yo en, en los 14 equipos y obviamente, claro, los equipos que tienen mayor capacidad de inversión posiblemente pongan el grito en el cielo porque quisieran libertad verdad de manejar su club a como ellos quisiesen para tener motivados a sus equipos. Pero creo que hay diferentes formas que ellos lo pueden trabajar esta cuestión, pero como liga lo pueden hacer y dar la oportunidad que, eh, trayendo un poco la analogía de lo que hace la MLS, tener jugadores franquicias, traer jugadores Exacto. importantes que refuercen, no a los cuatro equipos grandes, a los 14 equipos para que haya un... ...una competencia digamos más equitativa en el torneo... ...y genere mayor expectación para el aficionado. Tenemos la idea de que, de que a, hay equipos que no pueden ser autofinanciables... ...autosostenibles por el hecho de que no tienen mucha afluencia de aficionados... ...pero creo que tiene que ver con el producto que la primera división está ofreciendo... ...porque vamos a ver, en un país de 6.4 millones de, de, de habitantes y con 14 equipos que nosotros lo vemos como algo que, que es demasiado no poder eh, re, eh, digamos atraer la atención de, de un buen porcentaje de, de ese aficionado para que te pueda acompañar es porque no le estás vendiendo buen producto entonces sí. hay que replantearse eso en cuanto al calendario de hecho, bueno ya lo, 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 nos lo comentó Diana como lo ha pensado el presidente de la liga pero yo sí les le, le diría, que ha faltado en estos dos torneos en este momento? Bueno, y faltó porque ya, ya no se podrá ver, sí. es el famoso clásico nacional, es un Águila faz, Nosotros. Entonces, este calendario, de esta oportunidad de tener 14 equipos, de dividirlas en dos... En dos grupos de siete, te permite.
3: Se enojó con usted, Javier. Se enojó Clásico Nacional y no sí, incluyó a no, su vida.
4: Voy, voy a Corazón de María aquí. Hay no, Vamos a ver, pero. Eh, eh, no, es que es el Clásico Nacional. Se, se volvió a enojar con usted, ¿puedo eh? decir Puedo decir que si a mí me tocó arbitrar, eh, me tocó arbitrar Alianza Águila, Alianza Faz, Águila Faz y, Águila los, partidos, y los partidos más disputados, más emocionante fue Alianza Águila y Alianza Paz, más que el mismo clásico nacional. Ah, eso es un término deportivo para que no se enoje ah, Entonces, eso. Eh, eso, ¿verdad? Pero eh, pero hay aficionados que quiere ver ese partido, pues por, sí, sí, por sí. todo lo que esto implica. Ese formato de, de dos grupos de siete te permite eso, que puedas programar. ...el calendario de tal forma que quede Águila y, y faz, ...tomando en cuenta que deberían los equipos por zona, ¿verdad? ...para cuestiones de, de transporte y todo lo demás, distancia... ...que puedas tener a Águila y en la primera fase... ...que queden libres en la misma fecha... ...para País que se que puedan, puedan enfrentar de manera amistosa... ¿sí? ...o buscar algún mecanismo para que posiblemente... Eh, ...pueda sumar un punto, qué sé yo... ...para la clasificación o alguna ventaja deportiva que puedas tener en esos encuentros amistosos o qué sé yo simplemente un partido amistoso que permita pues obviamente generar más espectáculo sí. y tener en actividad a, a, los, a equipos, los equipos verdad te imaginas
2: sí tal vez, tal vez hasta, hasta podría ser eh, eh, se me ocurre un, una cuestión social también te, Usar el clásico nacional para que sea el en beneficio de al, el, al, algún hospital de niños y a los, los de demás equipos.
4: equipos les permite lo, la oportunidad eh, gratis, para el eh, entrenador para eh, el eh, entrenador gratis. Para el entrenador, le permite la oportunidad de que en ese partido amistoso podés probar jugadores de reserva, jugadores jóvenes, que quisiera darle la oportunidad, pero no le das la oportunidad en la fase de normal en partidos de competencia por el riesgo que esto implica. Exacto. Entonces, posiblemente en esos partidos amistosos te permita descubrir talentos que en la siguiente jornada podrían ser titulares. Entonces, eh, sería interesante, ¿verdad? Eh, ver si la posibilidad de que si se incluyen los 14 equipos ser el formato porque si se hace de, de 14 equipos en un calendario uno contra todos creo que sería un torneo muy largo sí tedioso, habrá un momento que la, el aficionado dirá, bueno, vamos a esperar mejor cuando esto eh, empiece a ponerse bueno para volver a retomar la liga.
2: Sería muy parecido a cuando hicieron el cambio de las cuatro vueltas. Exacto. O sea, hablo de las cuatro vueltas, eso denota la edad que tengo, porque no, yo, 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 fui, fui, también, no, yo jugué no, también las cuatro vueltas, así que... Sin y me río. Bueno, me río. No me, vueltas, me, no, me río. Pero, Usted pero hablaba no, de que se, se enojó a alguien aquí en el set. Pero no me hubiese querido imaginar si hubiese estado el precio aquí cuando usted uh, me
1: bueno, y también eh, la Primera División ha tomado bien pensar de que se pondría a la venta una plaza por 100 mil dólares para evitar que un equipo descanse también en esta situación que, la, que hablábamos en el torno de la posibilidad de que haya 13 equipos. Si es así, tendría que estar a la venta una una plaza también en la Primera División. Bueno, dejamos de lado este formato que es una posibilidad. Todavía falta que esté aprobado eh, por, la, eh, por la Primera División en conjunto con sus directivos y también por la salvadoreña de fútbol y ahora profe un tema que a usted le gusta mucho que hablábamos de qué árbitros tienen que tener actividad en semifinales cuál sería el requisito, cuál sería la base que tendrían que tener estos árbitros para medirse este sábado en Las Delicias, en donde Santa, Te Santa Tecla recibe a Club Deportivo Paz, y el domingo en el Sergio Torres, donde Firpo recibe a Alianza. A
2: las 3 de la tarde, por cierto, ese partido, ¿no?
1: Usted lo quería decir. De <risa> no, no,
2: ese es, 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 es otro debate. Es otro debate. Es otro debate lo de las 3 de la tarde porque no... No están del todo conformes El equipo local Porque era a las
1: 2.30, estaba programado por Firpo a las 2.30 Pero fue programado para las 3 de la tarde eh, Este partido El día domingo, pero profe En tema arbitral Ya, designado?
4: ya vamos a revisar esa, eh, que, que, Si le quitaron facultades a Firpo uh -huh. en, en el tema de decir, ya vamos a revisar las bases de competencia O verdaderamente La, la primera división como liga Se puede agenciar el hecho de, de imponerle verdad Un horario que uh -huh. creo que ...que si ya está escrito, pues obviamente no hay vuelta de hoja... ...pero se, se, se siente de mal gusto, ¿verdad? Que seas equipo local y te tengan que, que, que condicionar el, el horario. Bien, en cuanto al tema arbitral... ...y lo vamos a ver desde una perspectiva primero... ...en la medida de lo posible, lo más objetivo... ...debería de ser rendimiento y continuidad... ...los dos elementos principales que deberían de estar supeditados... ...para la designación de un árbitro. El tercer elemento debe de ser el partido las características del partido y los equipos que requieren de una personalidad específica del árbitro y por lo tanto cuando tenés dos árbitros que posiblemente tienen eh, bastante cercanía el tema de continuidad y buen rendimiento pues supeditas al el tercer elemento que es qué es lo que necesita el partido como veíamos por ejemplo el partido entre eh, Municipal Limeño y faz hay árbitros que tenían mayor continuidad que el, que o mayor número de partidos que Elmer Martínez pero definitivamente, y bueno, quedó demostrado que ese era el árbitro para ese partido por la intensidad que podía denotar, necesitaba un árbitro con seriedad, con temple, con esa, esa forma de, de eh, digamos, parca y estricta de, de dirigir, que no diera lugar a, a equívoco, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a ver, si fuese por número de partidos, en este momento el número uno en la lista debería de ser Edgar Ramírez que ha dirigido 10 partidos de la fase 1 y 2 Y un on, eh, partido número 11 entre el 11 Deportivo y Santa Tecla que los sacó sin ningún problema, no hubo ninguna situación a cuestionar Luego tendríamos que hablar de Jaime Herrera que además de, del número de partidos que han sido 8 Dirigió el partido de, entre Faji y Meño en el Oscar Quiteño, partido de ida de los cuartos y de igual forma sin ningún inconveniente, el agregado que es un árbitro internacional. Después de Jaime Herrera, tendría que venir Giovanni Corona, que arbitró ocho juegos en la fase 1 y 2, y el partido entre Santa Tecla y 11 de partido aquí en el Estadio de las Delicias, también sin, ninguna sin ningún inconveniente, ninguna polémica, de hecho hablábamos que en el gol del empate en ese partido por parte del 11 hay una situación de, 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 de falta y luego da continuidad o, o ventaja y, y se anota el gol. Luego de ellos tendría que venir Germán Martínez, árbitro internacional, quien dirigió siete juegos y dirigió el partido de ida entre Águila y Alianza. Lo dirigió también sin ningún problema, salió muy bien, no hubo ninguna situación a comentar. Después de ellos tendría que venir... Iván Barton, que dir... o oh, bueno, Elmer Martínez, que ya hizo seis juegos y dirigió el partido, el su séptimo juego entre el Limeño Faz, de muy buena manera. Luego de él tendría que venir Iván Barton, eh, porque ha dirigido seis juegos. Estamos hablando con los criterios de continuidad y rendimiento. Minutos. Sí. Ahora, si nos vamos al tema de por experiencia, por quienes mejor han demostrado rendimiento, y aquí va un, un elemento bastante subjetivo desde mi perspectiva. El seguimiento que yo le he dado a los árbitros, yo tendría una lista de cinco para estos cuatro partidos. El primero debería ser Iván Barton, porque a pesar que ha dirigido seis partidos, definitivamente, y se me viene a la mente aquel partido entre Águila y Limeño, que impuso autoridades, estilo, que lo cual, después de Elmer Martínez, es el que le seguiría en ese aspecto. Luego Germán Martínez, quien además ha sido un árbitro con continuidad, dirigió el Águila Alianza y es un árbitro que ya dirigió final, es un árbitro con mucha experiencia, es un partido que, es un árbitro que se puede, tiene la capacidad para dirigir cualquiera de estos cuatro partidos. Eh, por su, conoce bastante bien el manejo de esos partidos, entonces debería ser el árbitro indicado. En tercer lugar, y que no está dentro de los criterios que había mencionado anteriormente, debería de ser Ismael Cornejo, quien ha dirigido apenas dos partidos, pero ha sido por situaciones que entiendo tuvo que pasar por un tema de, de cirugía menor y pues obviamente eso no le permitió iniciar el, el campeonato de manera regular. Y, pero bueno, tiene dos partidos, hizo un partido internacional, ahí tuvo algunas situaciones eh, a señalar en el partido internacional. Eh, me parece que fue en Costa, en Costa Rica en Liga de Campeones de CONCACAF, pero es un árbitro con mucha experiencia. Y aquí, por ejemplo, usted, Manuel y, y, y Emiliano me dirán, y sabrán mejor dicho el, el tema de que posiblemente tenés un jugador de, de, en el terreno de juego que no ha tenido la continuidad pero tiene la experiencia y sabes que uno o dos partidos puede estar en ritmo y muchas veces es más importante la experiencia, el rodaje de, esa, de ese jugador, en este caso del árbitro para partidos importantes como estos sabes que te puede responder y luego tenemos en cuarto lugar a Jaime Herrera porque tiene ocho partidos ha dirigido el FA limeño sin problemas y en quinto lugar a Elmer Martínez y lo pongo en quinto lugar porque lastimosamente aquí sopesa bastante el hecho de que pueda ser árbitro internacional o, o, o nacional ya para estas etapas, ¿verdad? Generalmente eh, las comisiones de árbitros, la parte técnica sopesa mucho ese elemento cuando no debería de ser. Si por ese si ese elemento no estuviese así, yo puse, eh, tendría a Elmer Martínez en segundo lugar después de Iván barton por el tema de por rendimiento, ¿verdad? Y luego pues eh, a quienes había mencionado como por los criterios anteriores de eh, continuidad eh, y, y rendimiento por así decirlo, porque la continuidad entendemos que es sinónimo de buen rendimiento, teníamos a Edgar Ramírez que ha dirigido ocho partidos de la fase regular, uno de esta segunda fase, Giovanni Corona con ocho y uno de esta fase, que son los árbitros que más han dirigido Edgar Ramírez y Giovanni Corona. Están ahí... ...pero creo que, y lo diré así... ...que creo que son la, los que tienen... ...vamos a ver, para que no se oiga muy... ...de una manera eh, muy disruptiva... ...serían los árbitros que... Ah, ...tienen la confianza de la... ...de la comisión de árbitros en este momento... Eh, pues obviamente les han dado ocho... Y, ...y, bueno, once y nueve... ...juegos, son los árbitros que más han dirigido... Ah, ...los feliz. pongo ahí, que pueden estar... <ríe> ...que pueden estar pero ahí... lo dije yo, sí, sí, que quede yo, claro que lo yo, dije yo. Yo, yo... ...yo lo dije de otra manera, pero al final es lo mismo... ...entonces... Eh, estos dos obviamente van a estar ahí, pienso yo, pueden estar ahí eh, por ese aspecto que tienen la confianza en la Comisión de Árbitros, Exacto. pero si a mí me preguntan, los Iván Barton, Germán Martínez, Ismael Cornejo, Jaime Herrera y Elmer Martínez deberían de ser, dentro de esos cinco, los cuatro candidatos para esta etapa.
1: Para esta etapa de semifinales, eh, también quiero enviarle un saludo muy especial a Eli Marroquín, que nos ponía que es la fan número uno del programa y que están siendo ahí a través de la plataforma. Eh, yo quiero preguntarle a Manuel y al profe Emiliano, que ellos han sido jugadores, y en esta etapa realmente... Soy. Que son jugadores, el profe,
2: ¿A dónde? Ramón? Donde sea. <risa> yo les he dado
1: minutos para que la gente ulti, lo fuera a ver. Ul,
2: el último año me tocó en el parqueo, pero metemos los zapatazos, conmigo. Bueno,
1: ¿como un par de, Hay un
2: par de vecinos bien contentos conmigo. ¿no?
1: Como jugadores. Ahora sí, como No, jugadores. La, el,
2: un saludo a todos los muchachos de la Liga Master que están en épocas de semifinales. Eh, ahí tu no equipo? No estamos estamos en semifinales, oh, no vale. estamos asoleando todos los fines, pero a, a todo en general. Es muy bonito ver, yo, me, yo bueno, yo ya estoy llegando a los 50, pero me encuentro con personas de 70 años, 70 y algo, que, que todavía siguen jugando. Bueno. Y la, realmente, más que mi respeto, mi admiración todavía. Y sigo pensando lo mismo, que, que, que mi lema es jugar para vivir. Y mientras uno pueda seguir jugando, va a seguir viviendo. Así es. Totalmente.
1: Eh, bueno, hablando de ese tema, eh, al momento de que ustedes visualizan la designación arbitral, si realmente como jugador uno piensa, ¿este árbitro es así? ¿Este árbitro es tarjetero? ¿Este árbitro me va a corregir? ¿O tengo que portarme bien?
2: Es lo, lo primero que uno comenta, <risa> o parecería que no, pero los jugadores, los jugadores le preguntamos al, al representante ¿Quién nos va a dirigir el fin de semana? Sí. Listo. Y eso es eh, es ...esta designación... Elmer esta, sí esta, ...esta designación entra... ...en el trabajo del partido...
3: ...totalmente, totalmente... Entra en el trabajo ...de hecho partido. forma parte de la charla técnica... ...de muchos entrenadores... ...la charla técnica de un entrenador... Eh, ...muchas veces es dar la alineación... ...inicia con un aspecto motivacional... ...continúa con eh, la alineación... ...luego de dar la alineación... ...se habla acerca de eh, movimientos... Eh, ...con pelota en movimiento... Y luego se habla de pelota parada, designas cómo vas a marcar, tú ves que Alianza por ejemplo marca en zona, sí. muchos entrenadores ahí definen, tú vas con tal, 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 lo has preparado también durante la semana y también muchos entrenadores se toman el tiempo para decir el árbitro es este, lo vamos a manejar de esta manera.
1: ¿Y de qué manera se maneja?
3: A veces le decís solo al capitán que se acerque porque hay, hay, hay árbitros que son muy renuentes, a hablar con cualquiera. Eh, por
2: alguien en especial
3: en, lo volví a ver pero fue un accidente la verdad eh, hay hay muchas veces en, en los que decir sí hay que meterle presión porque es un árbitro joven y cede en algún momento cede ante el, el número de jugadores que se acerquen ¿Sí? ante una decisión y probablemente cuando tú llegas a reclamar no estás intentando cambiar la jugada que acaba de suceder. Está intentando cambiar la siguiente jugada, ¿no? Que a partir de esta jugada empiece a pitar diferente y empiece a fijarse más porque está recibiendo una presión. Sí, por supuesto que forma parte de cómo
4: preparar un partido. Ya veo, profe. Sí, no, eh, vamos, a, vamos a, a tomar en cuenta esto y, 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 y llevárselos a los árbitros para que aprendan de eso, ¿verdad? Que, que el entrenador, el jugador, habla, conversa, busca maneras, formas, estrategias de cómo disuadir esa personalidad del Exacto. árbitro y por lo tanto ahí la importancia de que los árbitros tengan una línea clara de cómo deben de actuar
1: desde el sí, minuto 1 porque, porque es, es,
2: ahí es donde ya no es subjetivo sino que es más objetivo en comparación a lo que pasa con los equipos usted tiene 12 equipos que juegan de una forma totalmente diferente siempre dentro de las mismas reglas pero en el cambio tiene 12 árbitros, no los que van a estar en la fecha que ellos tienen que seguir una forma, entre comillas, de juego igual, dentro de las mismas reglas. Y,
4: y es que aquí entra el elemento que, que, que me parece que en el arbitraje salvadoreño se ha perdido definitivamente, y eso lo puedo asegurar y, y solo se lo diré y ustedes me dirán si, si es o no un elemento que está o no presente en los partidos, es que el árbitro tiene un objetivo principal que es erradicar todas las acciones de juego brusco. Sí. Todas aquellas acciones de eh, juego malintencionado, luego va el elemento de la protesta o aquellas situaciones que buscan el menoscabo de la autoridad del árbitro. Así, en ese orden van. Pero aquí tenemos situaciones que los árbitros entran al partido y empiezan las faltas y el árbitro no se está dando cuenta que el partido ya calentó. Entonces se le olvidó al árbitro que su misión es erradicar... Toda forma de juego brusco, y cuando hablo de juego brusco hablo de aquellas situaciones, de aquella patadita en el tobillo, suave, yo, yo tengo que busca calentar al adversario y que el otro luego, ¿qué es lo que viene? El manotazo, el golpe, y ahí viene la tarjeta maría. Y cualquiera, el que está solo viendo el partido, ve la situación de tarjeta maría y dice, sí, viene la tarjeta maría, pero viene ya como consecuencia de una acción que el árbitro permitió. Y eso es lo que el árbitro debe de cuidar, de no dejar que el juego se caliente, que hayan reacciones como consecuencia de situaciones que él no tuvo autoridad para erradicarlas inmediatamente, porque cuando el jugador se da cuenta de que se da esa patadita pequeña, el que la recibió ve que el árbitro firmemente llama la atención y si hay que tomar una medida disciplina disciplinaria la hace, aquí el jugador definitivamente dice, ok, hay árbitro claro. que se va a encargar de esta situación y yo me dedico a jugar. Todo lo contrario pasará de que a la segunda falta de ese tipo el jugador tendrá que reaccionar porque de lo contrario pasará todo el partido que terminará que con el tobillo inflamado, con dolor en las piernas, como consecuencia de esas pataditas recurrentes en muchos en muchos tramos del partido.
1: Ese es el famoso, ya te espero, en la otra. No, es que, <risa> y, no, y, el,
2: y el famoso también que le aplican. ¿no? Pero, pero lo que hablamos siempre, ¿no? De tratar de cuidar el producto del juego. Y estas situaciones que ustedes están nombrando tienen que ver eh, directamente con, con cuidar el producto. ¿No? Eh, uno, uno sabe que cuando van una pelota dividida está bien alguien probablemente salga más lástima de otro pero esa patada en el tobillo cuando un jugador recibe de espalda y es lo que usted dice eh, si ve que hay árbitro el, el jugador en la siguiente vuelve a intentar algo productivo para el espectáculo que en este caso es el juego pero si no dice no, no, no hay árbitro y este jugador termina golpeado y a la siguiente ya no intenta nada entonces el que va a sufrir siempre es el de la grada porque va a ir en detrimento del espectáculo. Del sí.
1: espectáculo. Bueno, a continuación nos vamos rápidamente a nuestra sección Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. En nuestra sección, los genios de la tribuna, Denis Argueta. Deberían devolver al formato de antes, el tradicional, siempre de dos equipos, pero todo contra todos. Mauricio Espinosa, de acuerdo con el profe Pedroso, no debería ni tomarse en cuenta la opción que un equipo descanse por jornada. Le quitaría el ritmo de juego. Natalie Grimaldi, creo que estaría uno de los equipos que se merece ascenso. Es Platense, por alguna, eh, no se le dieron en temporadas anteriores, pero Platense se merece el ascenso por todo lo que ha luchado en Segunda división, estoy de acuerdo con Natalie. Marvin Hernández, el formato anterior: uno contra todos. Ojo, no estamos en la normalidad todavía. Denis Argueta, Domitzi, Ernesto Corti y Wilson Gutiérrez son las probabilidades para ser el nuevo técnico de Águila. ¿Quién para ustedes es el técnico ideal? Mm. Solo
2: uno, escojan rápido. No me digan por para yo Águila, eh, yo estaba, los lo nombres de Lara. Pero
1: solo le da tres: Domitzi, Corti y Gutiérrez Es
2: pregunta cerrada, ah, es pregunta cerrada. Sí. Eh, eh, Corti
3: Yo estaba contento con Corti eh, Pero creo que en este momento Domitzi no es una mala opción Porque te ha demostrado eh, Características buenas En aquel aspecto débil de
4: Águila que es lo que
2: y, y tiene algo que no tenía Osman cuando vino Que es conocimiento sí. del redondo nacional Y de los jugadores Sí
4: eh, me parece que obviamente Corti hubiese sido la opción ideal la porque, mejor. por lo que por lo que dejó la impresión que dejó en esa participación de ese torneo verdad y que no estuvo directamente involucrado en el equipo porque todo el tiempo pasó en la grada eh, quizás hubiese sido interesante verlo porque eh, ahí a, a ras de grama porque pareciera que no tiene incidencia pero si se percatan con Osman eh, el águila cambió una vez él estuvo a ras de grama verdad se le, ...pareciera que el equipo despertó... ...queremos, pe queremos pensar que, que... ese hecho incidió... En, ...en la dinámica del equipo... ...porque finalmente él pudo... ...en los 90 minutos tener... ...digamos directamente la toma de decisiones... ...es lo, la inquietud que me quedaría... ...con Corti verdad... Eh, ...Domisi me parece también... ...una buena opción por, por ese... es ...que le falta eso... ...precisamente Águila en este segundo torneo... ...que es esa dinámica de juego... ...se vio un equipo lento, muchas veces con falta de actitud o motivación y bueno, queremos, quiero pensar que tiene que ver por la transmisión de la idea del entrenador más que por otros factores administrativos o extra deportivos, ¿verdad? con el equipo, eh, esa falta de motivación porque si, si no si no es eso, pues obviamente Domínguez sería un entrenador que pudiese darle eso, ¿verdad? la alegría, la dinámica, esa verticalidad que le, que le vimos a Atlético Marte y obviamente con la opción de que mejorar la parte defensiva, porque aquí sería interesante ver si, si en Atlético Marte fue sí, lo, sí. el recurso humano que tenía para poder plantear un, un equipo defensivamente fuerte. O verdaderamente tiene que ver con la idea de juego, ¿verdad? Que no se terminó de, de complementar esa parte de la, la ofensiva y, y la defensiva.
1: Bueno, Natalie Grimaldi, felicidades a Dianita. Gracias, Natalie. Le deseo lo mejor y con la convocatoria se deberían de ver más quienes han estado en buen nivel en este torneo. Y hay muchos jóvenes con talento que también merecen una oportunidad. La lomita, claramente el profesor Pérez le está dando prioridad al recambio generacional buscando jugadores jóvenes, rápidos, eh, que se adecuen al fútbol moderno. También el objetivo a corto plazo de la selección mayor debe ser llegar a la octagonal y competir, lo cual debe servir para foguear fugar a la selección de cara a las eliminatorias del 2026. Jonathan Escobar, muy de acuerdo, tiene que entrar gente fresca a la selección, aficionado aliencista. Buenas tardes, deberían de regresar a aquel formato de todos contra todos y los primeros cuatro lugares directos a una semifinal, ida y vuelta. Arturo Flores y e el profe Elmer, ¿cuándo instalarán el bar en El Salvador? ¿Será que en el año 2045?
4: Vamos, vamos a pedir primero Que les traigan los intercomunicadores Para luego pasar a la siguiente etapa
2: el, el único que lo tiene es Metapan Pero allá arriba de la grada no, A la sí. derecha un Ahí tiene uno un muy bonito Así se llama pero pero... Porque ya ha ido Arriba, Arturo Flores,
1: me acuerdo de un gol que Emiliano Pedroso le hizo al Superman García que en paz descanse en buena semifinal en el quiteño al Águila 2 por 0 y el nene escalante al último minuto puso el 2 por 1 me había alegrado pasó, la tarde me y me hizo recordar semis.
2: unas peores decir sí, que, que en paz descanse eh, Raúl un gran profesional casualmente ese fue el último gol que le, que le hicieron al Superman como arquero profesional porque ellos pasaron a la final, salieron campeones ganando 1 a 0 con gol de Burgos y él se retira ese año
1: y Carlos Alfredo Villeda, Manuel tenés listo el ya el Locrim que ese Firpo se va a quedar en semis, ese Torito va a ser un buen
3: bueno pero es que si nos centramos <risa> si en, en en estadísticas y si nos centramos en, en, en lo que ha venido haciendo Alianza pues el candidato es Alianza y estoy de acuerdo. El candidato es Alianza. Pero es que hasta se, pero se me eso, ilumina
1: la
0: cara. Pero usted, es no. que
3: se me ilumina porque estos son los partidos que uno Así quiere es. jugar. Esos partidos en los que el rival en teoría es el candidato y que y, y de eso se trata la sana competencia, en donde un equipo que en teoría es inferior, como Firpo en el papel es inferior a, a Alianza, antes de jugar el partido todo aficionado aliancista ya está pensando que Firpo es un rival duro. Firpo es un rival duro para Alianza, sea, sea inferior o no, pero es un rival duro.
4: Entonces eso es lo que mira de, Javi. La historia, la, cámara, Javi la, cámara. <risa> la, la historia dice, bueno, la historia dice que ahorita es el favorito de es Alianza, es verdad Alianza, por la, todos los registros y todo lo demás. La ventaja que tiene Firpo y como lo ha aprendido un maestro que dice que cuando hay una historia hay un patrón que se ha venido marcando, lo que se necesita para cambiar esa historia es una generación. Y posiblemente esta puede ser la generación de Firpo. O sea, a una generación estamos de cambiar cualquier situación no, no en la parece. que se mantenga un patrón. Así ya, que uno ya, nunca sabe.
2: Eh, los resultados dicen que esta alianza ya ha perdido en partidos que es, era eh, claramente eh, ¿El, ganador? El, el, o el ganador o el, el, el Favor. favorito. Entonces puede pasar. De 100 partidos te pueden ganar uno y, y si es por la diferencia que que... Si es por una diferencia que después pueden sostener, puede pasar. Eso es lo que tiene de el Fútbol. Contestándole a la afición,
3: tengo listo el dolocrim, por cualquier cosa lo tengo listo. Pero, pero logramos darle vuelta al comentario. ¿no? Es posible, también para Firpo hay
4: posibilidades.
1: Así es, no sabemos hasta lo que pueda pasar el fin de semana. Y nos despedimos de nuestra sección, los genios de la Tribuna. nos despedimos del programa de este día miércoles. Lo esperamos mañana a la una de la tarde con noticias en el NIO. Recuerde que mañana ahí la ha dado conferencia de prensa, anuncian sus altas, sus bajas. Y puede ser que presente a un técnico que se despidió hoy, o que lo despidieron hoy, sí o no, ¿qué opina? Sí. Pregunta cerrada, ¿sí o no? Sí.
2: Sí. ¿Mané?
1: No,
3: sí sí no no para sí. mí sí, para mí sí, lo van a presentar y Profe. está bien. Para mí sí, para, para mí sí.
4: Claro que sí. Y antes de, antes de, voy a dar otro dato de carácter internacional que yo sé que no va a ser de mucho agrado de Manuel, ya lo está viendo. Escuche, Lisandro, tiene que ver con la final de la Liga de Campeones de de, de, de Europa. Entre el Manchester City y el Chelsea, el 29, el árbitro será Antonio Mateo Laos. Ah, bueno, qué premio, español. qué premio nah, nah, para nah, nah.
3: Mateo Laos que lo disfruten.
1: <risa> <risa> nos despedimos, profe, gracias.
2: Gracias a ustedes, buenas tardes. Eh, muchas gracias a la gente que nos saluda a través de la plataforma. Realmente estamos muy agradecidos con su sintonía y espero que hayan disfrutado el programa.
3: Muchas gracias, eh, excelente análisis arbitral, profesor, hoy tuvimos la oportunidad de analizar qué es lo que podemos ver en, en, en cuanto a los árbitros, los siguientes dos programas van a ser dedicados a full, a esos cuatro equipos, vamos a analizar a fondo lo más que podamos a los cuatro equipos, utilizando todos los recursos que podamos tener en, esta, en, este, en este set, para poder tener una idea más clara de qué es lo que podemos esperar, al final los partidos pues son...
4: Son independientes, pero podemos eh, tener una idea de qué es lo que puede
1: pasar. Así es, Profe Elmer.
4: Bueno, hablaremos de los equipos y yo también estaré insistiendo en meter el análisis ahí, ¿verdad? Que la parte arbitral que es necesario, sin duda. Así es que...
1: importante, profe. Y gracias a usted, como lo decía el profe Emiliano, por siempre estar pendiente. Las disculpas nuevamente del caso, teníamos una llamada con el profesor Hugo Pérez, lastimosamente nos comunicaban eh, de parte de la gente de comunicaciones de que está en una reunión, por eso no es posible atendernos, pero posiblemente lo tengamos el día de mañana y también full análisis de lo que se viene en el fútbol nacional. Que pasen, una feliz tarde.
0: La autoridad, el romo y la cabeza Tres exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que saben El único programa con personas que han vivido del deporte rey Escúchalo De lunes a viernes a la una de la tarde Síguenos en nuestras redes sociales Como los ex del fútbol